0: Hello, salam alaykoum, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors dans cet épisode de Ad Talk, on va parler de comment faire passer une peine de cœur et lâcher prise. J'ai fait un ask sur Instagram pour vous demander, vous, quelles sont vos astuces et ce qui est venu le plus souvent, c'était que le temps est la seule chose qui marche vraiment. Je suis complètement d'accord avec vous, le temps guérit toutes les blessures mais j'ai une petite liste de choses qui peuvent vous aider à faciliter le processus. La première chose, c'est de mettre les mots sur vos raisons, de vouloir passer à autre chose ou de mettre fin à votre relation. Si la rupture a été voulue, que c'est vous qui avez décidé que ce serait fini, là c'est facile. Vous avez réfléchi forcément à pourquoi vous devez finir tout ça. Mais si vous êtes de l'autre côté et que vous êtes la personne linquée ou abandonnée, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ça peut être très difficile à accepter pour certaines personnes et elles s'accrochent. Elle n'arrivent tout simplement pas à accepter que ce soit vraiment fini. Et à ces gens-là, j'aimerais que vous vous posiez la question « Pourquoi est-ce que je m'accroche »« Qu'est-ce qui se passe qui fait que je ne laisse pas cette personne-là partir ?» Si une personne vient et vous dit qu'entre toi et moi, c'est fini ou que ça ne peut pas se faire, vous avez toutes les raisons de demander pourquoi. Parce que ça va vous aider vous à avancer. Vous devez mettre une raison à la fin de votre relation. Dans le cas où tout est déjà dit, il y a déjà les raisons énoncées vraiment claires, mais vous n'arrivez pas à laisser passer, demandez-vous qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je m'accroche à cette personne parce que c'est la seule à me tenir compagnie, parce qu'elle me donne une validation qui me donne plus confiance en moi, parce qu'elle me donne une certaine aisance financière, euh, je peux par exemple plus sortir en sa compagnie est-ce que c'est juste son affection que je veux Est-ce que je pense que je n'aurai jamais quelqu'un de meilleur que cette personne-là Posez-vous la question. Et il y a toujours une raison. Il y a toujours, toujours une raison pour laquelle on s'accroche à un certain point. C'est un travail que vous devrez faire sur vous-même et être très honnête avec vous-même. Et ça vous aidera à voir ce qui ne va pas chez vous. À partir du moment où vous accepterez qu'il y a une chose en particulier qui fait que vous vous accrochez vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus facile. Vous vous rendrez même compte que peut-être que vous avez idéalisé cette autre personne. Et il y a un TikTok que j'ai vu qui illustre très bien ce que je viens de vous dire. C'est que la personne, elle parlait à son psychologue et elle lui disait que « Je trouve cette personne très drôle, très intelligente, euh, très cultivée. » Et son psychologue lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu penses tout ça de cette autre personne ?» Et lui a dit, bah, c'est juste parce qu'au cours de nos discussions, c'est ce que je remarque. Et son psychologue lui a fait remarquer qu'à chaque fois qu'elle a trouvé l'autre personne drôle, c'est elle qui a initié euh, la conversation. À chaque fois qu'ils ont passé un bon moment, c'est elle qui a initié ce bon moment. Ça lui a ouvert les yeux sur le fait que c'est juste elle qui voulait voir cette autre personne comme telle. Mais toute la magie de ce qu'il y avait entre eux, ne vient que d'elle, vous voyez Au fond, ce qu'on arrive à aimer et apprécier chez les autres, majoritairement, ce sont des choses qu'on aime et apprécie chez nous-mêmes. Et peut-être qu'il y a une partie de nous qui voudrait voir ça en d'autres personnes, histoire de juste se sentir plus vu et appréciée. Le point qui suit, c'est de rompre vraiment tout contact avec la personne aimée. Pourquoi Alors scientifiquement, L'amour, c'est que le résultat d'hormones qui se déchaînent. Vous libérez de la dopamine et de l'ocytocine qui sont les hormones du bonheur. L'ocytocine est responsable de l'attachement que vous allez éprouver, de la fidélité que vous allez avoir envers cette personne. Bref, ce sont de bonnes sensations, donc ça rend forcément accro. Si ce qui stimule votre addiction est une personne et que cette personne n'est pas bonne pour vous. La meilleure des choses, c'est de ne plus voir cette personne. Ne plus entendre parler de cette personne. Parce que que vous l'acceptiez ou non. à chaque fois que vous allez la voir. à chaque fois que vous allez l'entendre. à chaque fois que vous allez voir des souvenirs liés à cette personne-là. Vous allez forcément ressentir une envie de continuer d'être avec. Ou des regrets. La personne va vous manquer encore. Vous n'aurez tout simplement pas d'espace pour... Vous rendre compte que cette personne-là ne fait plus partie de votre vie comme avant. Elle n'occupe plus la place qu'elle avait. Bien sûr, dans ce cas, on parle de personnes qui sont en bon terme, qui ont rompu à l'amiable, qui ont juste décidé qu'elles ne pouvaient pas être ensemble. Imaginons un collègue, un camarade de classe, un ami. Vous ne pouvez pas juste ne plus voir cette personne. Mais quand vous la voyez, essayez de vous limiter à l'essentiel dans vos échanges. S'il le faut, discutez-en, tombez d'accord là-dessus. Vous devez vous limiter à, strictement, l'essentiel. Puis chacun va prendre sa route et chacun va faire sa vie. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'essayez pas de trouver des petites excuses pour revoir l'autre personne et lui parler et l'appeler, s'il vous plaît. Et ce n'est pas bon pour vous. Et je ne dis pas que c'est pour toujours. L'exemple que je vais donner peut ne pas être... Euh, assez relatable, mais c'est vraiment le seul que je peux donner qui soit vraiment adapté au, au contexte. Vous voyez un alcoolique, par exemple, qui était vraiment dépendant de l'alcool et a complètement quitté. Ça n'exclut pas que cette personne-là pourra un jour reprendre un verre, vous voyez. Ce n'est pas parce que cette personne a eu un passé de dépendance qu'il ne peut plus jamais prendre un verre de sa vie. Il peut guérir son addiction, puis retourner à prendre un verre de temps en temps. C'est pas le meilleur exemple du monde, mais voilà, <rire> c'est tout ce que j'avais. Quand vous aurez complètement guéri de votre peine de cœur, quand vous saurez que cette personne-là et vous, ça ne se fera pas, vous êtes en âme et conscience certain du fait que vous n'avez plus aucun sentiment amoureux envers, envers cette personne, vous pouvez même continuer à hang out comme avant. Ça n'inclut rien. Et c'est totalement possible. Après ça, je vous demanderai de ne pas faire semblant d'aller bien. Vous avez complètement le droit de vous sentir mal. Vous avez le droit de ressentir un vide, d'être triste, d'être dévasté. Parce que vous avez tout simplement eu une routine, une habitude, quelque chose qui était présent dans votre vie à 100% et qui n'est plus du tout là. Vous êtes humain. Laissez vos émotions être ce qu'elles sont. Parlez aux gens qui sont de bons conseils. Parlez à vos amis. Parlez aux personnes qui tiennent à vous et qui vont vous écouter, qui vont vous épauler, qui vont être là physiquement et mentalement pour vous si vous en avez besoin. Même par rapport au no contact, ce que je vous recommande, c'est de ne pas le faire de façon très brusque. Si vraiment, vous savez que ça vous fera vous sentir bien, un jour sur dix, de demander à l'autre personne comment elle va... Euh, ce qu'elle fait de sa vie. Et juste pour vous, hein, pas forcément pour l'autre ou parce que vous cherchez à ce que les choses changent. Juste parce que c'est quelque chose qui faisait partie de votre routine et que c'est dur de complètement arrêter. Allez-y, parlez à cette personne-là une fois par dix jours. Je, je ne sais pas moi, mais juste n'en faites pas une habitude. Faites-le quand vous sentez que c'est dur. Euh, le fait de savoir que l'autre personne va bien va vous aider à, par exemple, arrêter de overthink est-ce qu'elle va vraiment bien <rire> vous le faites pour vous quoi vous voyez ce que je veux dire après c'est pas tout le monde qui sait faire ça il y a certaines personnes qui ont un ego qui ne leur permet pas d'aller retourner parler à une personne qui leur a fait mal ou juste une situation où ils ont vraiment souffert ce sont des choses sur lesquelles on travaille et en fin de compte tout ce que vous faites, faites en sorte que ce soit pour vous vous êtes à un stade où vous avez mal, vous êtes très vulnérable. Ne faites pas de choses folles. Mais si vous savez que ce n'est vraiment rien et que ça vous aide à vous faire vous sentir mieux, allez-y. N'ayez pas de forts regrets en vous disant oui, euh, j'aurais jamais dû rencontrer cette personne, j'aurais jamais dû euh, avoir cette relation-là, j'aurais jamais dû m'ouvrir aux gens, j'aurais jamais dû être gentil. Ce n'est pas du tout, du tout la bonne mentalité à avoir. Toute bonne chose qui arrive à une fin. Et c'est peut-être juste parce que Dieu voulait que vous ayez une leçon à travers ça. Dieu voulait peut-être que vous sachiez ce qui ne va pas chez vous, que vous vous rendiez compte de ce que vous ne voulez plus jamais voir dans une relation, d'élever vos standards, d'être une meilleure personne... Ça dépend, il y a tellement de causes qui peuvent faire en sorte qu'une relation soit finie. Ça peut être votre naïveté qui vous a conduit à aller vers un gros red flag et juste vous dire Oh mais c'est rien, oh mais c'est rien, jusqu'à ce que tout vous tombe à la figure. Et là vous vous rendez compte que, en fait, non, on n'ignore on, on pas les red flags, en fait, ça ne se fait pas dans une vie et vous changez complètement. Ou alors, vous avez juste été avec quelqu'un, vous vous aimez tous les deux beaucoup, mais vous ne pouvez pas être ensemble parce que tout plein de facteurs, parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs dans la vie, vous n'avez pas la même vision des choses. Ça, vous êtes à savoir que dans vos prochaines relations, c'est ça que vous cherchez et vous n'allez pas aller vers ça, ça, ça et ça, vous voyez Prenez-le bien, vraiment. Acceptez la chose et essayez de la rendre la plus belle possible. Essayez de voir ça de la façon la plus belle possible. Faites-en quelque chose de positif. Dites-vous que j'ai eu cette expérience. C'était pour qu'il y ait quelque chose de positif pour moi et pour ma vie. Connaissez vos limites aussi. C'est bien de raconter ce qui vous est arrivé à vos amis et avoir un certain réconfort. Mais il faut savoir quand est-ce que vous êtes en train juste de parler pour vous faire réconforter ou parler juste parce que vous voulez nourrir ce qui s'est passé avec l'autre personne. Là, vous n'êtes pas en train de lâcher prise du tout du tout. Vous ressassez les souvenirs, vous regardez constamment vos messages, vous regardez constamment les photos que vous aviez avec cette personne, vous tenez aux choses que vous avez eu à partager ensemble, s'il le faut. Et ce n'est pas obligé que ce soit au tout début de, de votre rupture ou du moment où vous avez pris conscience du fait qu'il fallait lâcher prise. Mais à un moment donné, rendez-vous compte qu'il faut absolument que vous vous débarrassiez de tout ce qui vous lie à cette personne-là parce que ça ne sert à rien. Ça vous avancera à rien. Et surtout, ça va empêcher votre progrès. Cet épisode touche à sa fin. L'amour, c'est un sujet que j'adore. On va en reparler et ce sera cette fois dans du positif, je l'espère. Ne perdez pas espoir. Vous avez peut-être eu le cœur brisé une fois, deux fois, mille fois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va toujours aller à la fin. Vous allez toujours retrouver l'amour ailleurs. Et il y a tellement de types d'amour qui existent que vous pouvez recevoir et donner. Ce n'est pas juste dans le sens de la romance. Prenez soin de vous. Prenez soin des personnes qui vous aiment. En tout cas, moi, je vous aime. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.